1: Bienvenue, c'est Eric Poudert, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des Moms, l'émission 100% pour les parents. Au sommaire, aujourd'hui dans À vos agendas, nous découvrirons la bande-annonce du film Le grand méchant renard. L'invité jeunesse, je reçois Dan Bolander, co-directeur du théâtre Beau-Saint-Martin. Dans Quand les enfants dorment, Khaled Brune sera dans Que faire des mômes pour parler de son nouveau single RB, Besoin de lui. Dans un instant, la rubrique « Allô, parlons jeunesse », je serai en ligne avec Hélène Jaffrelo, présidente et directrice de My Happy Tour et à l'origine de la marque des applications Guidiz. Pour retrouver toutes les informations et suivre l'actualité de cette émission, je vous invite à vous abonner à notre newsletter sur queferdemom.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram avec le hashtag QFDM. Tout de suite, « Allô, parlons jeunesse ». Que faire des moms mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui pour Allo Parlons Jeunesse est avec Hélène Jaffrelot, présidente et directrice de My Happy Tour et à l'origine de la marque des applications Guidiz. Oui, oui, bonjour. Oui, bonjour Hélène Jaffrelot.
2: Oui.
1: Oui, c'est Rick Couder de l'émission Que faire des mômes. Bonjour Eric. Bonjour. Alors, vous êtes présidente et directrice de My Happy Tour et à l'origine de la marque des applications Guidiz. Parlez-moi dans un premier temps de My Happy Tour. Qu'est-ce que c'est
2: alors, Maya Pitour, c'est une société, une start-up qui a été créée en juillet 2014 et qui a lancé son service Guidiz un an après, à l'été 2015, autour d'un principe qui est de permettre aux enfants de devenir guides de toute la famille dans leur découverte du patrimoine dans son sens le plus large. Donc, patrimoine culturel, naturel, mais aussi industriel.
1: Alors, qu'est-ce que c'est que l'application Guidies?
2: Alors l'application Guidise en fait ce sont des applications Guides, une collection d'applications qui euh, proposent des visites, alors euh, de l'aquarium de vannes au plus à l'est à l'ouest, pardon, jusqu'à une visite de Paris euh, qui s'appelle euh, l'UTS à Roulette. Euh, L'idée étant que euh, les familles euh, Télécharge l'application Guidise et que les enfants, grâce à cette application qui est ludique et pédagogique, emmènent toute la famille en balade sur le lieu sur lequel ils se trouvent avec une proposition qui est vraiment mise à leur hauteur. Donc, on parle là des enfants de 5 à 12 ans qui vont devenir guides de leurs parents, grands-parents et autres adultes accompagnateurs.
1: Alors, l'UTS à Roulette, il me semble, est en partenariat avec Sandrine Huebert de l'agence Cendrillon, c'est bien ça
2: Exactement, voilà. on a construit le, le partenariat et le parcours avec Sandrine, qui est guide à Paris et qui euh, bah, nous a aidé à co-créer cette, cette proposition qui est notre première application parisienne. Euh, L'idée, c'est d'avoir deux heures de parcours qui partent de Notre-Dame jusqu'aux arènes de l'utesse, et alors à roulette parce que deux heures c'est long pour les enfants donc euh, on part sur euh, une proposition de parcours à trottinette, en roller, euh, en poussette pour les plus jeunes euh, qui sont qui sont moins acteurs de l'expérience mais qui suivent tout de même euh, et à vélo évidemment l'idée c'est de projeter les enfants dans ce l'UTES euh, antique, ce Paris antique et de et de partir à la découverte euh, du Paris des, des Gaulois et des Romains.
1: Alors quelles sont les autres applications
2: que vous proposez alors aujourd'hui, on a 20 parcours qui sont proposés sur notre site guidis.com, donc qui sont téléchargeables sur euh, tablette euh, et smartphones euh, Apple et Android. Euh, on a donc euh, des découvertes, je vous parlais de l'aquarium de Vannes tout à l'heure mais aussi Natural Park en Anjou donc plutôt pour des découvertes naturelles euh, ou animalières en tout cas. Euh, on a des visites de ville avec la ville de Nantes, avec deux parcours, une, une visite de, de la la ville de Vendôme ou encore de Fresnay-sur-Sarthe, qui est une petite cité de caractère au nord du Mans. On a aussi des visites de lieux de patrimoine, donc la collégiale Saint-Martin-Angers ou encore le château de Blois. Et puis euh, dernièrement on a sorti une application euh, euh, qui est une visite industrielle d'une distillerie de calvados euh, qui s'appelle euh, le château du Breuil. Qu'est-ce qu'on qu qu y fait cha...
1: au château du Breuil
2: <rire> Ce château du Breuil en fait, il a la double euh, le double intérêt d'être à la fois un vrai château euh, de caractère euh, euh, typique de la région donc euh, en Normandie et puis il est aussi donc distillerie de calvados donc les enfants partent euh, sur 45 minutes de découverte. Ils suivent en fait le groupe qui guide les adultes et, et là pour le coup ils sont euh, euh, autonomes avec leur application qui leur permet d'avoir de, euh, des messages et une visite qui est à leur portée parce que qu'à 5 ans, à 12 ans, on n'a pas forcément toutes les notions en tête de, euh, de ce que peut expliquer le guide autour de la distillation. Donc là on, on adapte vraiment le discours à chaque âge et on a quatre étapes donc qui amènent à découvrir l'histoire de la pomme, comment on en fait du jus, comment on en fait du cidre, à quoi servent les alambics, comment on, on conserve dans le chai euh, cet alcool qui est le calvados, et, et, et quels sont les, les différents métiers euh, qui interviennent au fur et à mesure de la production. Et puis on parle évidemment de l'histoire du château et de ses euh, différentes productions passées, puisque c'est aussi une chocolaterie et puis une fabrique de camembert en Normandie dit, euh, évidemment. <rire>
1: ouais, ouais. Alors, euh, combien coûte l'application euh,
2: La seule application qui est euh, payante pour euh, les familles, c'est celle de euh, l'UTS à Roulette à Paris, qui coûte 2,99 euros au téléchargement. Euh, les autres applications euh, sont gratuites. En arrivant sur site, elles sont proposées euh, en téléchargement donc sur l'appareil personnel de, de la famille. Euh, elles sont proposées à l'accueil de, de chaque site euh, qui est euh, qui est notre partenaire. On prépare effectivement pour ceux qui euh, euh, ont le temps de préparer leur, leur visite, leur sortie, leurs vacances. Euh, on prépare euh, euh, en téléchargeant de chez soi euh, le, la découverte avec Guise. Euh, on a aussi des activités créatives euh, pour certains de nos parcours qui permettent d'occuper, par exemple, le, le voyage jusqu'à destination. Après, bah, sur site euh, on laisse euh, liberté à l'enfant d'utiliser l'application donc sur le téléphone ou sur la tablette familiale. Et là, quelque part, c'est l'enfant qui va venir challenger les adultes, qui va venir euh, compléter les connaissances de toute la famille grâce à des petits jeux et des explications. Mais on est d'abord sur une logique de jeu pour prendre et pour comprendre par soi-même. Euh, et puis, on prend des photos au cours de son de son de sa visite de sa, visite. De sa balade oui. et puis on peut après la visite euh, créer son carnet de voyage et, et envoyer des cartes postales à ses amis pour partager sa belle expérience donc on a un temps d'après visite et, et, et d'après voyage qui est aussi euh, beaucoup travaillé par les familles puisque on, on a 64 de nos de nos utilisateurs qui partagent des cartes postales donc c'est pendant leur visite même donc c'est c'est un service qui est très apprécié et puis, on a, enfin, globalement, le, le service est, est très apprécié puisqu'il vient d'être euh, labellisé, approuvé par les familles. Donc, on a reçu une, une très bonne note des familles euh, parents et enfants testeurs euh, dans le cadre de, de ce label-là.
1: Oui. Alors, vous faites également les visites pour les groupes.
2: Alors, on a quelques visites qui sont euh, effectivement euh, proposées aux groupes. C'est un peu à la main de chaque... Euh, euh, de chacun de nos partenaires touristiques. Hein, euh, on écrit euh, le contenu de nos applications en fonction de ce que euh, chaque site veut en faire. Hein, euh, mais on a la moitié de nos applications qui peuvent être utilisées par des groupes, le groupe loisir ou groupes groupe scolaire d'ailleurs. Sous réserve évidemment que euh, nos sites partenaires soient capables de proposer des tablettes euh, ouais. en prêt ou en location à ces groupes parce que quand on est en groupe d'enfants, on n'arrive pas forcément à équiper de matériel.
1: Qui est à l'origine de ce concept
2: alors, je suis à l'origine de ce concept avec mes trois associés, donc on est on est quatre autour de la table avec des compétences différentes et puis on est aujourd'hui six, six dans l'équipe de Maya Pitour pour travailler sur les contenus ludiques, pédagogiques, le design adapté aux enfants et bien évidemment le développement de ces applications.
1: Alors, j'ai vu qu'on pouvait également continuer l'aventure à la maison.
2: On, on continue effectivement à travers les photos qui permettent de créer un carnet de voyage. Donc, les enfants peuvent euh, disposer ces photos dans un dans un carnet de voyage retrouver les photos que' on leur a fourni déjà dans l'application commenter chacune des étapes et chacun des, des souvenirs qu'ils gardent euh, de, cette, de cette balade et puis euh, imprimer et partager aussi par email ce carnet de voyage, ce qui permet aux enfants, quand ils ont fait une belle découverte un week-end ou le mercredi, de ramener euh, à l'école aussi et de partager leur expérience comme on le fait euh, régulièrement euh, à l'école, de ce qu'on a, qu a vu et, 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 euh, et, et découvert euh, durant nos vacances ou nos week-ends.
1: Alors pour les professionnels de la petite enfance qui nous écoutent, euh, s'ils désirent rejoindre peut-être être, être un, un des partenaires, un de vos partenaires, comment ça se passe
2: alors, euh, on recrute, enfin, euh, on, on, on signe des partenariats surtout avec les sites sont ouverts à la visite. Euh, ensuite, euh, les professionnels de la petite enfance sont plutôt utilisateurs euh, de nos services, hein, utilisateurs donc, euh, et ils retrouvent là toutes nos propositions de découverte sur guidus.com. Euh, tous les parcours sont répertoriés et donc téléchargeables librement pour, pour ces professionnels qui veulent animer leur groupe ou, ou, ou aller se balader aussi euh, en famille hein, puisque les familles sont directement aussi nos, euh, nos cibles utilisatrices.
1: Alors après, la, la visite, elle est libre pour les familles Complètement.
2: Oui. Euh, elle, est libre, alors, elle est libre en fonction des sites. Euh, vous avez euh, des sites, euh, bah, sur 20 de nos visites, il y en a 19 qui sont, euh, qui sont libres. Seule celle du château du Breuil se fait de manière guidée puisqu'on ne peut pas se balader sur, euh, dans les installations industrielles euh, de manière autonome, mais vous allez au château de Bois, vous payez votre entrée et vous balader avec l'application de manière de manière libre sur les différents étages du château et ce euh, sur tous nos sur tout nos parcours vous avez même des applications qui sont proposées sur guidis qui euh, euh, qui sont des découvertes de salon, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous balader euh, in situ on a on a par exemple euh, des découvertes comme la mode expliquée aux enfants ou encore internet expliqué aux enfants donc là on est plus sur une approche de euh, vraiment pédagogique euh, mais le jeu permet euh, permet voilà d'aller creuser des sujets de manière euh, très sympathique et, et, et sympathique pour toute la famille parce que on voit que même les parents se prêtent au jeu
1: alors dans le futur vous envisagez euh, de proposer également des visites à l'étranger
2: alors effectivement euh, on a des on a un associé qui est, qui est à londres donc euh, qui travaille pour nous cet axe là euh, et on a des partenaires qui euh, sont susceptibles effectivement de nous commander une application Guidiz euh, en Espagne et en Italie pour l'instant.
1: Alors, euh, quels sont les endroits les plus étonnants que, que vous proposez ou que vous avez proposé
2: alors, les endroits les plus étonnants, euh, j'ai envie de vous dire tous, parce qu'on va justement chercher les, les les perles et les histoires étonnantes et, et un peu décalées par rapport à ce qu'on retrouve dans les guides classiques hein, sur chacun des sites que l'on fait visiter. Euh moi, mes préférés, ce sont euh, euh, bah, ce crocodile euh, au à l'aquarium de Vannes qui, euh, il y a 30 ans, a été trouvé dans les égouts de Paris ah oui. euh, et qui euh, et, et est, est en, en pension complète euh, à l'aquarium depuis sa création euh, mais j'aime aussi beaucoup les petites anecdotes que vous retrouverez euh, dans le château de Blois euh, notamment euh, ce, cette peinture euh, de louis xiv euh, qui est enfant euh, vêtu comme une demoiselle donc euh, ce qui à l'époque était était coutume mais euh, mais on a du mal à, à à imaginer qu'il qu est devenu euh, euh, futur roi et grand roi de France. Hein. Donc euh, voilà, ce sont ces petites perles qu'on va chercher pour les enfants, pour euh, les étonner dans leur découverte.
1: Dans quelques minutes, la suite de Que faire des mômes, mais pour l'instant, c'est la pause. Que faire des mums. Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. C'est Eric Houdère et je vous propose d'écouter la suite de l'émission. Alors Hélène Jaffrelot, avez-vous quelque chose à rajouter
2: écoutez euh, non je vous invite à, à vous balader euh, cet été puisqu'on on y est on y est presque hein, euh, et, et à toute occasion possible euh, on a voulu cette expérience euh, pour euh, les familles et pour donner vraiment les, les clés aux enfants de d'emmener de, toute la famille en balade euh, donc profitez bien euh, tous euh, de ces de ces propositions euh, elles vous sont offertes
1: Très bien, bah, je vous remercie euh, Hélène Jaffrolo. merci beaucoup.
2: Avec grand plaisir, merci Eric, et à bon. bientôt.
1: À bientôt, au revoir. Au revoir. Si vous souhaitez davantage d'informations, www.guidis.com Alors chers parents, vous demandez souvent que faire des moms le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école. Eh bien chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors à vos agendas. Que faire des moms cette semaine, j'ai choisi de vous parler du film « Le grand méchant renard ». Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent. On y trouve des animaux particulièrement agités. Un renard qui se prend pour une poule, un lapin qui fait la cigogne et un canard qui veut remplacer le père Noël. Découvrons ensemble la bande-annonce.
3: gre, ou gre, gre. ouh, c'est moi le plus grand et le plus méchant des renards Mensonge, c'est moi le... Oh c'est moi, le grand méchant renard Maman Je vais enfin te donner la correction que tu mérites Prends ça, maro, faquin, butor, prends wow. ça et ça <rire> Tu t'inclines devant ma puissance Ton pied Oh, pardon Maman l'a battu Allez, fiche-moi le camp, ça, elle <rire> Euh, enfin, prends ton temps c'est vraiment toi le grand méchant renard Oui, c'est moi Mais alors ça veut dire... ça veut dire qu'on est des renards nous aussi hein? Vous vous rendez compte On est les enfants du grand méchant renard On est les créatures les plus fortes et les plus méchants regardez. Mais non Vous êtes des poussins Les poussins On les mange on les dévore Vous êtes des poussins Vous devez avoir peur de moi Mais non, tu es notre maman. On n'aura jamais peur de toi. Ça suffit. J'en ai assez Je ne veux plus vous voir Les spectateurs sont là, dépêchez-vous Attends, je suis pas prêt Bonjour, cher public Nous allons ce soir vous interpréter trois pièces. Mesdames, messieurs, voici le grand méchant Renard Ah non c'est la troisième fois cette semaine. Ça suffit. Non, mais c'est parce que j'ai faim, en fait. Je m'en fiche. Pourtant J'ai tout fait comme toi. C'est-à-dire Mais tu sais, le ouais. truc que tu fais, là... Ah, ça. C'est ça. À table. Mais... Comment ça, maman, maman Non, mais. mais je suis pas une poule. Vous êtes des poussins. Vous devez avoir peur de moi. C'est quoi ce cri, maman Monsieur Lou est un peu colère. Oh, mais tais-toi. Tu vois pas, j'essaie de te sauver la vie. Ouais Bon, j'aurais essayé. Vos poussins ont tenté de mordre certains de leurs petits camarades. ils ont essayé de dévorer Michel. Bonjour, madame. Et si à partir de maintenant, on devenait des adultes responsables. Regarde, papa, ils volent Ouais, enfin, ils tombent, surtout. Fini les jeux idiots, les gamineries. Maman va casser la figure au vilain, monsieur. C'était bien Excellent. Est-ce que quelqu'un peut récupérer Michel euh, Je m'en occupe si tu veux. Ça ne me dérange pas du tout. Euh, non, mais ça va. Hop là, regarde. Ah, il est parti <rire> Je vais voir si les spectateurs sont là. Quelqu'un que quelqu a vu le bébé Les spectateurs sont là, dépêchez-vous. Est-ce que quelqu'un a vu le bébé Mesdames, Messieurs, voici. Le grand méchant renard On n'est pas prêt, on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Ah eh, Excusez-nous, tout n'est pas tout à fait prêt. Viens, oui. prends ça Quelqu'un prend l'échelle Oh non qui okay. Mais attends, je suis encore dessus. Ah C'est bon, on est prêt. Mesdames, messieurs, le grand méchant renard.
1: Le grand méchant renard, un film à découvrir en famille. Allez, c'est le moment de jouer avec notre partenaire Solavie.
0: Solavie, cosmétique 100% naturelle pour une peau saine et fraîche grâce à son colostrum. Exclusivité européenne, Solavie rend à votre peau ce que le temps lui a pris. Votre peau aimera Solavie. Solavi convient à tous les types de peau et lui donne éclat et luminosité.
1: Comme chaque semaine, je vous propose grâce à notre partenaire Solavi de participer au grand jeu concours et de tenter de gagner des produits de beauté, femmes et hommes de la gamme Solavi. Rendez-vous sur queferdémom.fr, onglet jeu concours pour tenter votre chance. À présent, c'est l'invité
0: jeunesse. Que faire des moms N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse.
1: Dan Bolander est mon invité.
0: Bonjour Dan Bolander.
1: Bonjour Eric. Alors comme on dit dans le métier, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Aujourd'hui c'est le co-directeur du théâtre beau saint martin que je rencontre. Alors racontez-moi, comment a débuté cette aventure
4: ben, En fait le théâtre beau saint martin c'est né d'une idée que... On a eu une époque euh, avec, avec Serge Bonafous qui avait un spectacle à l'époque. On, on, on lui, jouait dans un autre théâtre et puis euh, euh, en fait, à la, à la fin des, des représentations, il y avait une after. Hein, euh, C'est-à-dire que les, le public pouvait boire un, un verre après le, après le spectacle. Puis à un moment donné, euh, les gens passaient une bonne soirée. Ils trouvaient que c'était sympa et, et nous disaient à chaque fois ah, « c'est sympa, chez vous, tout ça. » Sauf qu'on n'était pas chez nous. Euh, et à un moment donné, euh, on s'est dit... Euh, ben, pourquoi on ne montrait pas notre propre lieu? Euh, voilà, c'est parti d'une un, idée comme ça. Et puis, euh, pendant, euh, on va dire un, un mois à peu près, j'ai cherché à, à Paris un local. Enfin, voilà, je, en fait, l'idée, ce n'était pas de, de reprendre un théâtre existant. Euh, et en même temps, les théâtres, ça ne se vend pas tous les jours non plus. L'idée, c'était de, de, de créer quelque chose. En tout cas, voilà, moi, j'ai toujours été dans cet état d'esprit. Donc euh, voilà, pendant un mois j'ai cherché, fait des petites annonces, regardé un peu partout. Puis à un moment donné je suis tombé sur ce, ce lieu-là qui est au 19 boulevard Saint-Martin. Donc à l'époque c'était une, une librairie spécialisée dans les bandes dessinées, vidéo également. Voilà, c'était un peu un bazar devant, il y avait des. Euh, euh, y, voilà, il y avait un peu de tout à vendre. Enfin, c est, c est, ça n'a rien à voir avec ce que c'est maintenant évidemment. Euh, donc il fallait beaucoup d'imagination pour se dire que ça pouvait être un théâtre. Enfin, que ça allait être un théâtre. Euh, on a dû épuiser trois architectes avant qu'un se, <rire> se, se décide à travailler avec nous. Parce que voilà, il y avait du pour, du contre, surtout du contre euh, au départ, en disant non, mais c'est pas possible, vous n'y rêverez pas, etc. Et puis bon, bah, moi je suis assez têtu. Euh, J'ai toujours été passionné par l'architecture aussi, par les travaux. Voilà, ça m'a toujours plu. Et puis à un moment donné, je me, vu l'emplacement, je me suis dit on, je suis sûr qu'on peut faire un théâtre dans ce lieu-là. Euh, donc voilà euh, donc c'est parti comme ça donc c'est devenu le le, le, beau, le beau le théâtre beau Saint-Martin. Pourquoi le beau Alors beau pourquoi Parce que euh, donc euh, associé avec euh, Serge Bonafous dit Bonaf euh, les deux premières lettres de nos noms respectifs c'est BO donc euh, Bonaf beau et beau-lander. Voilà, donc on a ça le théâtre beau.
1: Alors quels sont les styles de spectacle que vous proposez alors aux adultes Mais également, vous avez une programmation euh, pour enfants. Alors
4: on a, on a surtout une programmation euh, qui est euh, en rapport avec l'humour. C'est surtout le, le, comment dire, le fil conducteur du, du, du théâtre. Euh, donc euh, humour, euh, après... Euh, on a, on a eu des spectacles musicaux, des, là on a plus en, de plus en plus de stand-up, parce qu'on voilà, a de plus en plus de demandes par rapport à ça, des euh, spectacles avec des sketchs. Enfin voilà, on a, euh, donc programmation adulte, aussi des spectacles musicaux, on en a eu également, euh, ou alors humour et musique. Euh, et puis euh, on a également des spectacles enfants, là depuis 5 euh, depuis, euh, ans, qui se sont... Euh, succédé, euh, donc euh, on a eu euh, Nono et les couleurs de l'amitié, qui, qui était le premier spectacle qu'on a eu, on a eu un spectacle, euh, je, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle l'extraterrestre, ouais. <rire> peut-être que ça vous parle, ouais. okay, je, je, je crois un an chez nous, après, puis on a eu euh, le pirate et la poupée, l'école des petits monstres des spectacles qui ont qu on, qu on, qu on, qu on bien marché, puis, euh, puis là, euh, depuis peu, on a un, un superbe spectacle qui s'appelle Où es-tu, cacahuètes qui euh, franchement marche très très bien. On est très content de de l'avoir parce que voilà c'est une création, ça s'est créé ici euh, et euh, donc euh, donc on est on est d'autant plus content que voilà c'est une histoire qui est née ici et qui j'espère voilà va perdurer euh, au théâtre
1: au, au théâtre Beau. Quels sont les critères de sélection pour les spectacles
4: euh, Les critères de sélection c'est assez varié. Euh, bon, en général, il faut que ça nous plaise au niveau de la programmation. Voilà, c'est une programmation assez éclectique. Après, euh, moi, je me mets toujours dans la peau du spectateur en me disant, voilà, ça va plaire à tel type de public. Il faut, faut, faut avoir de l'imagination. Il faut être un peu en avant sur son temps. Faut, 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 voilà, c'est un, une histoire de, de feeling, de... de, de euh, C'est pas forcément une programmation par rapport à mes goûts personnels. Euh, parce qu'il y a des choses que j'aime, il y a des choses qui me font rire, des choses peut-être qui, peut qui me, moi, me font moins rire, mais qui font, dire, qui font rire d'autres. Donc euh, voilà, faut, on, on a vraiment la chance ici d'avoir tous les types de, de spectacles d'humour, hein, que ce soit du stand-up, du, du seul en scène humoristique. Ou, euh, voilà, on a, on, a, on a un peu de tout. Donc euh, il, faut, voilà, il faut que. Il n'y ce... a pas vraiment de règles en fait. C est, c est, c est que... Après, on essaie d'avoir des, des, des choses un peu nouvelles, c'est-à-dire on essaie d'avoir des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Euh... Donc on essaie de trouver... toujours de trouver la perle rare, quoi. trouver le spectacle qui fait qu'il voilà, y, a... y a un petit plus ou alors... Euh... Euh... Voilà. C est, c est... Franchement, c'est... Euh, on peut pas parler de règles, on peut parler de rencontres artistiques, euh, puis après, voilà, ça passe ou ça casse, mais bon, en général, si on programme, c'est que ça, ça passera. En tout cas, on fait tout pour que ça passe.
1: Alors, qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'en 5 ans, le théâtre soit devenu quand même un lieu incontournable Parce qu'on entend parler du beau. Euh,
4: oui, c'est vrai. Alors, moi, je ne me, me rends pas compte, quoi, qu'on me, me le dit, mais c'est vrai que parce que je suis tellement dedans qu'à un moment donné. Euh, c'est vrai que le. Bah, en fait, la chance qu'on a eue euh, au départ quand on a créé le beau, c'est qu'il euh, y avait l'émission de Laurent Ruquier euh, qui s'appelait euh, « On ne demande qu'en rire ». Et euh, on, on a eu la chance d'avoir quelques humoristes qui faisaient partie de cette émission. Donc du coup, tous les soirs, euh, c'est vrai que Ruquier citait le théâtre beau. Euh, donc déjà, on entendait parler quasiment tous les soirs. Il y avait Kevin Razi, euh, les décaféinés, euh, les jumeaux... Euh euh, on, a eu, voilà, on a eu plusieurs euh, humoristes qui ont, qui ont joué ici, et du coup, voilà, on entendait parler euh, du, du beau euh, grâce à leurs sketch qui passaient sur France 2 tous les soirs. Donc il y a eu ça, et puis euh, bah, après, il y a eu. Euh, comment dire Je pense qu'on a, a tout fait pour avoir la meilleure programmation possible. Euh, comme un restaurant, hein, pour qu'un restaurant fonctionne, il bah, faut avoir un bon cuisinier et avoir des bons plats. Euh, bah, nous, c'est pareil. Euh, on va dire qu'on a des les plats, bah, sont, les, sont les artistes. Euh, voilà, on essaye d'avoir la meilleure programmation possible pour que le, 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 voilà, le public soit au rendez-vous. Et c'est vrai qu'on euh, euh, a la chance d'avoir une bonne programmation. On a, euh, et puis euh, voilà, le, le, c'est vrai qu'on on commence à avoir une bonne renommée. A priori, on commence à, à parler de nous. De, ça fait donc. 5 ans, là, parce qu'on a, a fait nos 5 ans là, cette année, euh, ben, on est assez content euh, que le public euh, aime le lieu, que les artistes également, il y a une, il y a une bonne ambiance, que ce soit à l'accueil euh, ici, euh, avec les régisseurs, enfin voilà, c'est une vraie petite famille ici, hein. c'est pas euh, euh, une entreprise de spectacle avant tout, mais c'est assez familial. Quoi. Je pense que les, voilà, les artistes aiment l'ambiance du lieu, euh, on a de plus en plus de demandes hein, d'artistes qui veulent venir jouer ici. Euh, après euh, voilà il faut faire le bon choix
1: À présent c'est le moment de faire une courte pause À tout de suite que faire des moms. De retour pour la suite de Que faire des mômes L'émission 100% pour les parents Chers amis auditeurs savez-vous que vous pouvez réécouter l'émission Et oui le podcast est mis en ligne tous les lundis dès 7h Sur quefairedesmômes.fr À présent je vous propose d'écouter la suite de l'invité jeunesse Alors euh, on va parler un peu de vous maintenant euh, Vous avez commencé votre carrière comme animateur radio dans les années 80. Ça. Hein
4: oui. euh, moi, j'ai commencé par la radio. Euh, ben, j'ai eu la chance, en fait, de connaître... Euh, alors, j'étais encore au lycée, mais de connaître les, les années euh, euh, 80, enfin, de, les radios libres, en fait. C'était en 80, en fait, le, le début des radios libres. Euh, et c'est vrai que moi, ça me passionnait. J'écoute... Enfin, c'est vrai qu'à Paris, il y avait tellement de radios. Et puis, euh, c'était tout n'importe quoi. Hein. Comme, comme le nom l'indique, c'était des radios libres. Donc à un moment donné, j'en ai fait une première, une seconde, etc. Puis c'était une vraie passion pour moi, la radio. Euh, donc j'en ai, ai fait plusieurs. Et euh, j'étais encore au lycée. Mais c'est vrai que la radio, la radio a pris le dessus sur mes, sur mes études. Et, et j'ai plutôt
1: appris voilà, sur le tas. Euh, j'ai fait de la, de la radio malgré moi. Alors vous avez été également assistant à la programmation, ça, ça vous aide ça justement aujourd'hui pour programmer
4: Alors pas vraiment, mais j'étais malgré moi assistant à la programmation de l'émission de, de Chavan quand de Chavan a, 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 a... Exactement, panique sur le 16, c'est au moment où de Chavan a quitté l'émission sur, à l'époque Antenne 2, ça s'appelait C'est encore mieux l'après-midi, c'est l'émission qu'il a révélée, puis après il est parti... Euh, euh, sur euh, TF1, Faire Panique sur les 16. Et, euh, alors, à l'époque, je faisais de la radio et je faisais beaucoup, ben, euh, comme vous, Eric, je faisais beaucoup d'interviews d'artistes. Euh, je profitais, en fait, des coulisses de l'émission de 5 h l'après-midi pour faire mes, mes interviews pour, la, pour plusieurs radios. Et puis, bon, à un moment donné, voilà, j'ai commencé à sympathiser avec les, les équipes euh, télé. Je, et puis, euh, j'ai réussi à me rendre un, un, un peu indispensable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, c'est... C'était pas comme maintenant. Il fallait absolument des conventions de stage, etc. Enfin, c'était un peu plus... Enfin, pas plus facile. Mais en tout cas, disons que je me suis incrusté. Et je me suis euh, disons rendu indispensable. Et quand Nechavan a décidé d'aller sur TF1, euh, bah moi, j'étais dispo à bosser avec eux. Et ils m'ont engagé pour travailler au, au, à la programmation artistique. Euh, donc je recevais plein d'artistes euh, 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 très connus à l'époque, d'ailleurs dans les années, euh, c'était fin des années 80, début 90 plutôt. Euh, donc, donc voilà, ça a été euh, mes, mes premiers pas en, en, en tant que, on va dire, euh, c'était en prod télé.
1: Alors vous avez réalisé un reportage, ça j'ai appris, alors je me souviens très bien de ça, mais j'avais oublié que c'était vous. Vous avez réalisé un reportage pour les 7 d'or, Enfin, où vous faites gifler par Gilbert Beco. Quel souvenir en gardez-vous bah
4: plutôt un bon souvenir parce que euh, alors ça c'était seulement mardi. Euh, alors seulement mardi, j'étais embauché euh, après Panique sur la 16 comme journaliste, euh, jeune journaliste. Euh, donc je travaillais sur les plateaux, euh, c'est-à-dire que euh, je, je, je travaillais à faire venir des invités. Euh, pour les, pour les différents débats qu'il y avait. Puis à un moment donné, euh, c'était Patrice Carmouz et à l'époque Christian Vidali qui était réalisateurs qui avaient eu l'idée de, de m'envoyer, moi, comme j'étais jeune journaliste débutant et je n'étais pas du tout connu, ils ont décidé de m'envoyer piéger des, des vedettes euh, de la télé au set d'or. Et donc, j ai, j ai, donc je me suis fait passer pour un journaliste suisse et puis j'ai joué au con comme ça en, en prenant les gens pour d'autres, etc. Puis donc c'était donc plutôt rigolo. il y a un moment donné, il y a... Il euh, y a, y a, y a Beko, Gilbert Beko qui passe devant moi et je lui demande euh, euh, depuis combien de temps il présente le journal télévisé. Hein, donc je, je fais exprès de me tromper évidemment. Alors là, il l'a mal pris. Euh, et, et puis il revient et puis là, il me gifle euh, devant les caméras. Euh, alors à l'époque, il n'y avait pas... Alors donc la séquence est passée d'anciennement euh, mardi, mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme Facebook, euh, Twitter et compagnie. Et c'est vrai que <rire> si c'était passé maintenant, mais ça aurait fait... un. Hein. Un, un taux, ouais. À, à l'époque, toute la presse s'est déchaînée contre Béco, etc. Qui, bon, euh, qui. Euh qui a eu une très mauvaise image à cause de ça, malheureusement. Enfin, c'est vrai que j'ai mis du temps à analyser en fait, le, le, cette histoire. Enfin, Ce n'est pas que j'ai regretté, mais que, au fil des années, euh, moi, mes coups, je ne connaissais pas si bien que ça. C'est vrai qu'après, je me suis dit que c'est <rire> un monument de la chanson. C'est vrai qu'il bon, n'était il pas très aimé à un moment donné, j'ai l'impression. Et puis... Euh, en fait, c'était les prémices de toutes ces émissions euh, euh, qu'on voit maintenant, comme le, le Petit Journal, etc. Quoi qu'à l'époque, il y a eu euh, l'époque Petit Rapporteur, émission qui a un peu bercé ma jeunesse et qui m'a beaucoup inspiré. Donc, voilà, pour moi, c'était ce type d'émission, ce type de, de, ce type de, de sujet qu'on faisait. Voilà. Alors, sujet à cartonné, c'est grâce à ce sujet, donc le, les 7 d'or, que, euh, que De Chavane m'a demandé de faire d'autres sujets euh, par la suite. Et c'est ça qui m'a euh, permis, finalement, de faire après énormément de caméras cachées. En fait, j'avais trouvé ma voie... Grâce à, ce, euh, grâce à cette gifle. En clair, si j'avais pas été giflé, <rire> je sais pas ce que j'aurais fait. J'aurais peut-être refait autre chose, ou peut-être arrêté, ou j'en sais rien. Mais ça... ça... En fait, je, je me suis dit « Tiens, euh, je, je, je sais très bien faire le con, en fait ». Et ça fait rire. Donc, en fait, j'en ai fait mon métier.
1: Il y a eu 600, euh, je crois, 600 numéros de caméras cachées que vous avez produits, là, hein, parce que euh, votre propre société de production, vous avez produit ça. Mais alors, d'autres choses que je ne savais pas, puisque vous avez produit alors euh, Les Petites Canailles, KD2A, c'est vous aussi, Télétoon avec Bonaf.
4: Bah, il y a eu pas mal d'émissions. Euh, alors moi, je ne produisais pas les émissions, mais je produisais des, des modules dans ces émissions qui étaient produites elles-mêmes par des prods qui produisaient pour les chaînes. Euh, moi, on m'appelait souvent pour... Euh, comme j'avais monté ma boîte de prod à l'époque, je produisais énormément de caméras cachées pour un, un certain nombre d'émissions comme Arthur, euh, euh, oui, les, euh, donc les petites canailles entre autres. Il y a eu euh, donc Des deux A, oui, c'était des caméras cachées pour la pour la. Euh, des deux. Ah oui, c'était des caméras cachées pour euh, France 2, c'est ça, à l'époque, émission du matin. Il y a eu Télétoon, en effet, qu'on a fait là, avec des caméras cachées avec des enfants. Enfin, on a fait pas mal de. C'est vrai que j'ai fait pas mal de, de choses. En, en fait, j'en ai, ai fait tellement que, à chaque fois, j'oublie tout ce que j'ai fait, mais c'est vrai que. J'ai même fait plus de, Enfin, j'ai fait 650, je crois, caméras cachées à l'époque de Ruquier, mais j'en ai fait beaucoup d'autres à l'époque de Chaban, euh, etc. Donc je pense que j'ai dû peut-être faire un millier de caméras cachées euh, ou de micro-trottoir. Euh. Donc euh, c'était donc, assez rigolo, mais c'est un boulot monstre, parce que euh, pour faire une bonne caméra cachée, il faut tourner non-stop. C'est-à-dire qu'il faut tourner en permanence, permanence, permanence. Euh, disons que moi, en tout cas, c'est comme ça que je conçois les choses. J'étais un peu le petit lapin du racel de, du tournage. J'ai épuisé tout le monde. Hein. C'est-à-dire que les gens me haïssaient parce que je, moi, je ne m'arrêtais jamais. Je ne voulais pas m'arrêter. Tant que je n'avais pas ce qu'il fallait, je continuais. Après, au montage, comme ça, on avait de la matière. Et donc, c'est vrai qu'à un moment donné, euh, il y a eu un moment donné où j'ai... Euh, pas un ras-le-bol, mais un, une sorte de... de de déclic qui fait que je je, 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 je m'amusais plus. En fait. c est, c est, je pense que j'avais fait le tour de, 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 de ça. C'est voilà,
1: prenant. Euh, puis à un moment donné, il voilà, faut, faut passer à autre chose. Alors depuis quelques jours, vous êtes installé à Avignon avec le beau Saint-Martin. Carrément, vous êtes délocalisé. Hein, C'est le cas de le dire. Alors comment est venue cette idée bah, en fait, l'histoire du beau Avignon,
4: euh, c'est bah, un peu comme le beau Paris. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on cherchait une salle idéale qu'on n'avait pas trouvé. On s'est dit, tiens, on va monter notre salle. Bon, alors, euh, on a fait le beau Paris. À Avignon, euh, à un moment donné, on s'est dit, tiens, ce serait bien de produire quelque chose à Avignon. J'ai été à repérage, puis au moment, je voyais les théâtres. Euh, puis à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi on ne montrait pas aussi notre lieu Et c'est parti d'un délire où, à un moment donné, je me suis dit, mais il y a le, un lieu qui n'est pas forcément exploité, où on pourrait peut-être faire une, une salle de spectacle, c'est un hôtel. J'ai eu cette idée-là, euh, sans penser à, au nouveau hôtel euh, chez qui on est installé. Euh, mais j'ai eu, eu cette idée. Le hasard fait que euh, le nouveau hôtel, ou les gens qui, qui, qui s'occupent de nous au nouveau hôtel, ont eu la même idée en se disant euh, « ben, Pourquoi on ne fait pas une, une salle de spectacle dans la grande salle de conférence qui est disponible au mois de juillet ?» Euh, donc, eux ont eu l'idée, mais pas l'artistique. Moi j'avais l'artistique, mais pas le lieu. Et il y a eu le hasard, parce que ma vie est faite de hasard, c'est comme ça. Euh, le hasard fait qu'un jour il y a une rencontre, et, et, euh, et euh, c'est Bruno Messi, qui est le producteur de, de, de Domino, un spectacle qui a joué chez nous et qui a eu un grand succès, qui a fait la, le lien voilà, entre les gens d'Avignon et nous. Euh, voilà, ça s'est fait un peu naturellement. À mon avis, on s'est dit, allez, on, pourquoi pas Puis c'est parti sur un délire alors, euh, au départ euh, j'ai eu quelques nuits blanches en disant est-ce que les gens vont être au rendez-vous quoi c'est dans un hôtel c'est l'hôtel est devant les remparts euh, donc euh, à, deux du... à deux pas du centre mais c'était pas gagné quoi c'est-à-dire que on s'est dit euh, ça passe ou ça casse quoi c'était un, un vrai euh, un vrai pari euh, et ça ça marchait assez assez rapidement c'est-à-dire qu'on a eu la, la chance d'avoir du monde euh, du fait qu'on avait euh, bah, une bonne programmation et euh, donc au départ tout le monde nous regardait un peu bizarrement puis surtout disant mais ils vont ils vont ils vont se planter enfin des choses dans un hôtel etc alors moi je répondais euh, tout simplement euh... mais euh, je vous signale que euh, à las Vegas les plus belles salles de spectacle elles sont dans des hôtels c'est vrai. Hein du coup, euh, bon alors ça n'a rien à voir, <rire> je ne vais pas me comparer euh, au spectacle de Céline Dion, etc. Mais c'est vrai qu'on y pense euh, aux états unis enfin, notamment dans Las Vegas, c'est vrai que les, les belles salles de spectacle sont dans des hôtels ou, dans des, ou, ou sur des bateaux, sur des paquebots, super salles de spectacle. Donc pourquoi, donc pourquoi pas dans un hôtel et, et surtout, de, donc pourquoi pas au Novotel Avignon qui, euh, qui est récent en fait, ils, ils, ils ont de superbes salles de de conférences climatisées, etc. Et donc on a, on a fait un accord avec, euh, avec eux. Euh, et là, ça fait euh, la quatrième année maintenant. Et la nouveauté cette année, c'est qu'on a décidé d'ouvrir une nouvelle petite salle de 49 places euh, en plus de la grande salle qui contient à peu près 130 places euh, donc euh, voilà, là c'est une nouveauté on va, on va voir ce que ça donne, on fait toujours un bilan à la fin du, du festival mais euh, voilà, à chaque fois c'est un, un pari c'est un challenge, c'est beaucoup de nuit blanche <rire> c'est beaucoup de travail et euh, puis on a surtout des, voilà, des équipes formidables qui sont derrière nous donc, euh, donc et, puis, et puis le public est au rendez-vous
1: quelle en est la programmation alors
4: Alors la, oui alors cette année on a décidé de d'avoir un peu moins de one man show mais de plus de plus plus en plus de comédie euh, c'est ce qui fonctionne bien chez nous et, et de spectacles enfants on en a programmé 4 euh, cette année alors euh, parce que les spectacles enfants marchent bien c'est un lieu qui est idéal pour les enfants on peut on peut se garer directement dans l'hôtel euh, venir avec les poussettes euh, il euh, y a un ascenseur, voilà, c'est climatisé. Est... Et puis on n'est pas, euh, euh, pas obligé de traverser tout Avignon. Donc c'est vrai, il y, y a des avantages et des désavantages, mais nous, au niveau des spectacles en France, c'est vraiment très avantageux. Voilà. En plus, on a la chance d'avoir des, des, des bons spectacles. Hein. Donc on a, on a Le Magicien des Couleurs, c'est le matin à 11h. On a Amy Fesson Wen Show, qui avait déjà joué l'année dernière chez nous, qui a, qui a, qui a cartonné, euh, c'est à 14h. Et après, on enchaîne avec euh, Camille et Les Maisons Magiques. Autre spectacle qui a, qui, a, qui a très, très bien marché chez nous euh, les deux années précédentes. Et, et la prod nous fait confiance. On est très content de les avoir encore chez nous. Et puis, euh, et, euh, notre spectacle maison, euh, euh, conçu par Elsa Pontonnier, euh, qui est un spectacle magnifique, qui s'appelle « Où es-tu, cacahuète et, est, euh, Elsa a une, une formidable idée avec une histoire de, de livres géants euh, euh, qui... Euh, qui s'ouvre comme ça, qui Voilà, c'est un très très beau spectacle et on a on a deux comédiennes qui alternent dans le rôle, qui sont formidables également, qui chantent. en fait voilà, c'est ce sont des. ce que j'aime dans les spectacles enfants que nous avons, c'est que c'est des créations. C'est pas des pas des personnages genre Disney ou voilà. C'est vraiment des des choses qui ont été créées ici en France. C'est et euh, donc, euh, donc, ça nous fait plaisir que le, que le public soit au rendez-vous. Puis surtout de voir les enfants contents, enfin les parents aussi d'ailleurs. Euh, donc voilà, c'est toujours un bonheur de, de, de voir le public. Euh, voilà. Alors, ça c'est pour les spectacles enfants et après pour, le, pour les autres spectacles. Donc, comédie, euh, et puis là dans la nouvelle petite salle, euh, alors là c'est une, une programmation assez éclectique parce que euh, on, a, on a des, des personnes. Euh, euh, complètement inattendu, comme par exemple Marie-Christine Barrault, qui va euh, lire des textes le soir avec un, un pianiste. Euh, mais on a aussi des gens complètement délurés, comme Phibs, euh, qui, euh, qui est une sorte de... On pourrait dire une sorte de jean Marie-Bigarro féminin, C'est si, si on, on peut peut-être... Euh, Résumer ça comme ça sous ma jupe, c'est sous ma jupe. Elle est formidable, très très drôle et, euh, et donc, donc voilà, on espère que ça va, ça va bien marcher. On a Laura Elko, euh, avec un seul en scène très atypique ou à ah, un mélange de ventriloquie. Ça s'appelle ça s'appelle encore vieille. Encore vieille. Euh, donc c'est la vie d'une d'une artiste comme ça. Euh, euh, là c'est un nouveau spectacle c est, c est une, ça a été changé là pour pour Avignon et, euh, et c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent L'oralco est quelqu'un qui a énormément de talent et on espère, euh, en tout cas tout le monde est, était persuadé qu'il fallait qu'elle fasse à Avignon parce que c'était, voilà en espérant que ça, que ça fonctionne et que le public soit au rendez-vous, les programmateurs également, puisque Avignon est fait aussi pour ça, pour que les programmateurs viennent et choisissent des spectacles dans différentes villes de
1: France. Très bien, merci Dan Bollander.
4: Je vous en prie, merci à vous.
1: Le Beau Théâtre au Festival d'Avignon, si vous souhaitez des informations complémentaires, www.theatrebeau.fr. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Que faire des mômes. A tout de suite. Que faire des mums. Merci d'écouter Que Faire des Moms, c'est Eric Vous êtes une entreprise, une association un particulier et vous souhaitez vous exprimer sur un sujet en rapport avec la famille, la parentalité ou l'enfance. Contactez-nous sur quefairedesmoms.fr. À présent, c'est la rubrique « Quand les enfants dorment ». Que Faire des Moms. Khaled Brown est mon invité. Bonjour Khaled Brown. Salut Eric, comment vas-tu Ça va. Alors, tu es à la fois auteur, compositeur et interprète. Ton actualité, c'est un nouveau single, Besoin de Lui. Parle-nous de ce single. Alors exactement,
5: donc c'est besoin de lui. Donc besoin de lui en fait, c'est l'histoire d'une femme euh, bah, qui essaie qui de séduire un homme en fait. Donc elle tombe, elle tombe amoureuse d'un homme et, euh, et là c'est tout, tout l'inverse en fait. D'habitude c'est l'homme qui court après la femme là c'est le contraire.
3: Ouais.
1: Alors à qui s'adresse ce titre
5: Bah en fait euh, ce titre il s'adresse bah, à toutes, les, bah, toutes ces femmes qui, qui qui de, de de plaire en fait, euh, qui se, se prennent la tête à, à, à se maquiller, à se réparer, à passer des, des heures derrière le miroir pour au final, pour rien quoi en fait. J'essaie d'en montrer en fait que ça sert à rien de, de, de passer autant de temps pour, pour, pour nous. <rire>
1: <rire> Alors quelle est la couleur musicale de ce titre
5: Donc en fait bah, c'est un titre qui est assez club hein c'est vraiment un truc qui, est assez, qui bouge beaucoup donc c'est ouais, c'est vraiment du c'est vraiment du clubbing hein. euh, c est, c est, ça va avec le thème en fait c'est une soirée c'est voilà ouais, c'est vraiment c'est vachement club
1: alors Kallen Brown où as-tu grandi
5: donc je, moi j'ai grandi dans le 91 donc c'est en Essonne à Boussy Saint Antoine est-ce que
1: déjà du côté de l'Essonne tu rêvais de faire une carrière artistique
5: bah en fait ouais, je, moi je tout ce qui est tout ce qui est artistique ça m'a toujours ça, toujours, ça toujours attiré en fait ça ça peut être ça peut être vraiment dans tout hein, c'est même dans la, dans la peinture dans, dans la composition dans euh, tout ce qui est art en fait c'est ça m'a toujours attiré et du coup bah voilà je me suis lancé dans, dans la musique je me suis dit pourquoi pas
1: quel parcours professionnel as-tu suivi euh,
5: donc bah en fait j'ai fait un B.E.T. vente ouais. en fait, sur marchande dans le voilà dans le commerce donc c'est pour ça que j'ai des des facilités on va dire à que le, le, la timidité elle, était, euh, elle a été estompée assez vite Donc j'ai pu, euh, pu me lancer ensuite dans, dans la musique Mais j'ai fait, ouais, fait beaucoup de ventes euh, Ça a été ça euh, principalement quoi.
1: Ouais. Alors c'est grâce à tes deux frères euh, que tu as découvert le hip-hop C'est à quel moment, à quel âge
5: bah, Alors en fait, euh, le, la découverte du hip-hop On va dire que j'avais à, à peu près euh, 14-15 ans J'étais vachement jeune hein, Parce que j'ai un frère qui, qui faisait de, de la danse hip-hop et j'avais l'autre qui faisait du rap donc euh, j'ai eu la chance d'avoir ces, ces, ces deux choses là assez, assez tôt donc moi j'ai pu me lancer aussi par la suite
1: Qu'est-ce que c'est qui te séduit dans ce style de musique le,
5: le fait de pouvoir s'exprimer en fait le, le, le fait de pouvoir euh, bah, dire ce qu'on ressent d'écrire des choses et que les gens puissent écouter en fait, c'est surtout ça moi qui, qui m'a attiré et puis bah, c'est une, une façon aussi de, de se libérer un petit peu savez, Voilà, des fois on a des soucis dans la vie euh, il euh, y en a qui qui, qui vont évacuer avec euh, je crois il y en a qui vont crier par exemple il y en a qui vont faire du sport il y en a qui vont faire euh... bah moi c'est la musique moi c'est c'est ça c'est ça qui me permet de d'être bien dans ma vie donc c'est pour ça que je suis super content de, de pouvoir en faire
1: alors quelles étaient tes influences musicales lorsque tu étais enfant Alors euh, ça va paraître un, euh,
5: un peu bizarre mais euh, quand j'étais petit j'écoutais beaucoup de, de, de variétés françaises ouais. euh, Claude François, ces choses là c'est vraiment des, vraiment des, euh, des, des, des artistes qui qui, que j'apprécie beaucoup Et Même si ça ne ressemble pas à ce que je fais hein, mais c'est des artistes que je respecte beaucoup euh, Francis Cabrel, Patrick Bruel voilà, c'est, c'est des artistes avec lesquels j'ai grandi, même pour te dire Charles Trainé. Ah oui. Parce que, je pense qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de papas et mamans qui, qui, doivent connaître. Euh, c'est des artistes qui, voilà, que, qui, des artistes que j'aime beaucoup. Après, ouais. bon, bien sûr, bah, il y a, il y a, il y a le hip hop, hein, le R&B, euh, le R&B américain, il y a beaucoup d'artistes français aussi, euh, que, que j'apprécie beaucoup, hein. Mais, euh, voilà, je, je suis aussi... J'ai écouté de, de, la, de la très très vieille musique.
1: Ouais. Alors c'est sur Facebook que tu as déposé tes premières vidéos. Est-ce qu'on peut dire que les réseaux sociaux ont été un tremplin pour toi
5: Alors les réseaux sociaux, ouais. Franchement, c est, c est, c est, c est, ça a vraiment été un tremplin parce que... Bah, déjà, c'est une façon de, de, de pouvoir se reconnaître assez rapidement. Et il euh, y a beaucoup, beaucoup de monde sur les réseaux sociaux. Il y a, y, a, y a même... Euh, ça, ça va de, de 7 à 77 ans. Il y a vraiment tout le monde. Donc il y a vraiment des chances de, de, de pouvoir euh, de pouvoir toucher un, un public large. Et euh, moi, ça, ça a été ça ça a été les réseaux sociaux. Si je peux conseiller euh, voilà aux nouveaux nouveaux artistes comme moi qui débutent, bah voilà, foncer les réseaux sociaux c'est fait pour ça.
1: De quelle façon le public t'a encouragé C'était par quoi Par des messages, des likes C'était comment
5: Alors ça, ça a été beaucoup par euh, par les messages, par des commentaires. J'avais beaucoup de commentaires au début. Et euh, après, bah, ça a suivi avec les likes, avec les partages, mais ça a été beaucoup de... J'ai beaucoup eu de messages aussi personnels et euh, des, des, des messages de... qui donnent vraiment beaucoup de force. D'ailleurs, je, je remercie encore beaucoup ces, ces gens-là. Et euh, ouais ça, ça a commencé comme ça, en fait. Messages, commentaires, likes... Euh et partage et ensuite bah voilà j'avais pas le choix de continuer
1: alors euh, Donc, je le disais voilà. au début de, de l'interview tu composes également hein, tu écris euh, toi-même tes chansons alors voilà. est-ce que tu as un moment euh, précis ou un lieu où tu aimes écrire
5: euh, alors des lieux euh, ouais il y en a il y en a il y en a en fait pour écrire il y a pas vraiment de lieu il n'y a pas j'ai pas vraiment d'endroit euh, spécifique ou quoi hein. je peux écrire euh, euh, chez moi comme euh, euh, bah, comme en bas de la maison comme dans un parc euh, comme à la piscine, euh, voilà, c'est vraiment partout. En fait, dès qu'il y a de l'inspiration, hop, c'est parti. S'il n'y a pas de stylo et une feuille, il y a le portable. Il y, y a toujours quelque chose pour, euh, pour noter ce qu'on qu a, les idées, etc.
1: Quels sont les thèmes qui t'inspirent, sur lesquels tu aimes justement écrire ou composer
5: Alors les, les thèmes, moi, ça, ça se rapproche souvent d'histoires de, 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 d'amour. Ouais. C'est euh, des histoires d'amour, soit qui finissent bien, soit qui finissent mal. C'est beaucoup d'histoire, hein. c'est vachement d'histoire. Mais après, sinon, c'est en général, en règle générale, c'est du positif. C'est voilà les voyages, euh, les enfants. Euh, c'est vraiment voilà, c'est vraiment du positif. Hein.
1: Alors besoin de lui, c'est ton deuxième titre, hein, parce qu'il y a eu un autre titre voilà. avant.
5: C'était Fin du Game, ouais.
1: ouais. Tu penses déjà à, à un album Alors euh, oui, donc il y,
5: y a un album, il un premier album en fait euh, qui a été enregistré. Donc il est déjà, euh, il est déjà prêt entre guillemets. Hein. Oui. Il faut, voilà, il faut. Il y a des choses toujours à peaufiner, etc. De toute façon, il n'y a pas de date encore prévue. Mais il y a, il y a, on a en enregistré une, une quinzaine de titres déjà. Ah oui. Donc ce qui est assez, ce qui, est assez, ouais, ce qui est assez quand même euh, énorme. Donc euh... Donc, euh, ça va, le, le, on va dire que le, le gros du, du travail, déjà, il est il a accompli.
1: Alors, euh, il y a quelques mois, tu travaillais sur le clip de Besoin de Lui. Où tu en es en ce moment du clip
5: Alors, le clip, euh, il, est, il est terminé. là, il est en plein montage. Mais d'après ce que j'ai... Enfin, les dernières nouvelles, c'est à peu près, je pense, d'ici à une à deux semaines, à peu près de... Ouais. La, la sortie du clip officiel.
1: Donc c'est pour bientôt. Donc,
5: euh, ça ne devrait pas tarder. Voilà, c'est pour très 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 bientôt.
1: Tu as, tu as tourné où
5: Alors on l'a tourné euh, au New Beam Team, c'est dans le 94, à Ivry-sur-Seine.
1: Ouais.
5: D'ailleurs, salut euh, euh, Ayman, parce qu'il nous a prêté le, le lieu, c'est un, un, un joli endroit. Et euh, donc on l'a tourné, tourné là-bas, donc c'est un, un clip vachement, euh, vachement club il y a, y a même il ouais. y a beaucoup de danse il y a du style il y, y a des vêtements il y a voilà c'est tout ce que j'aime quoi
1: ouais. t'as des projets de scène
5: alors il y a il y a des projets de scène euh, bah, d'ailleurs euh, cet été cet il ouais. y, a, y a des projets de scène par contre as des projets de scène à l'étranger ah oui en Algérie ah. ouais parce que il y a il y a aussi euh, ça apprend aussi beaucoup euh, en Algérie ouais. je ne pensais pas euh, je ne m'attendais pas donc euh on est super content parce que du coup il y a il y a des dates qui sont qui, qui sont arrivées et euh, donc du coup moi ça va me permettre de pouvoir me lancer on va dire vraiment sérieusement parce que c'est c'est quand même des grosses scènes et euh, donc voilà, je suis super content Je vais pouvoir profiter du soleil, profiter des fans là-bas et <rire> profiter de la scène. Donc c'est c'est juste énorme. après il y a il y a des scènes de prévu aussi en France bien sûr.
1: Quel est ton rapport avec la scène et le public en général
5: Bah en général c'est euh, j'essaie de pas mettre de, de filtre euh, Je fais en sorte que ça que ça se passe toujours bien, toujours euh, avec le sourire. Mais je fais surtout en sorte qu'il y ait pas de filtre en fait. Moi je veux pas en fait euh, je, veux, je veux pas en fait euh, comment Comment dire euh, Je veux pas que les les, les gens me voient euh, euh, comme un artiste, et voilà, qui est euh, inaccessible ou ces choses-là. J'ai pas envie de véhiculer ça. Je suis je, 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 je plutôt euh, je, je suis plutôt dans le contraire en fait, dans dans le partage, dans le dans le relationnel, dans le le, le feeling, voilà. Il faut moi je veux vraiment être au plus proche de mon public en fait, parce qu'en tout cas j'aimerais à l'avenir euh, pouvoir euh, faire.
3: Oui.
1: Alors justement, tu as un message à passer euh, à ton public et à tes fans.
5: Alors bah, euh, je, je voilà. Je, le, le message en général c'est toujours le même, c'est merci à tous, merci à, à, vraiment à tout le monde, à toutes ces personnes qui, qui me suivent vraiment depuis le départ et qui me suivent encore aujourd'hui, aussi aux nouveaux parce que de, 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 chaque jour il y, y, y a de nouveaux fans. Euh, donc euh, voilà, je, je vous remercie vraiment vraiment. Je vous fais des gros gros bisous à tous et j'espère que qu'ils bah, qu aimeront ma musique. Et qui sauront euh, m'accueillir euh, En tant que nouvel
1: artiste voilà. Très bien, Bah merci euh, Khaled Brown Merci beaucoup
5: C'est moi qui te remercie
3: T'as besoin de lui Elle que tu lâche l'affaire Mais pour toi c'est clair Où c'est l'homme de ta vie Tu veux lui perdre, lui tourner la tête Où tu n'as qu'une envie Relève, tu veux qu'il te guette jusqu'au bout de la nuit T'as besoin de lui, oui t'as besoin de lui T'as vidé tout ton déo, la soirée s'annonce sexy Talon aiguille un peu trop haut, à la hauteur de tes envies Rouge à sur le tuyau, ça y est ta chicha s'illumine Tous les moyens sont bons pour pécho T'as retouché tous tes clichés, demande en donne sur FV tu veux faire de lui ton bébé Sous le soleil du Mayabé T'as retouché tous tes clichés Demande un ami sur FB Tu veux faire de lui ton bébé Sous le soleil du Mayabé T'as besoin de lui Elle t'ont dit là la ferme et pour toi c'est clair Mais c'est l'homme de ta vie Tu veux lui plaire, lui tourner la tête Quand tu n'as qu'une envie Le sourire aux lèvres Tu veux qu'il te guette jusqu'au bout de la vie. T'as besoin de lui, oui, t'as besoin de lui, t'as mis de l'or pour ton ego, mis ta paire de Zanotti il est assis juste à tes cours, ça y est, tu sens monter l'envie, t'as préparé de trois mythos, tout ce qui pourrait te rendre unique, t'as mis au courant tous tes pinto, t'as retouché tous tes clichés, demande en amus sur F. Tu veux faire de lui ton bébé Sous le soleil du Mayabé T'as retouché tous tes clichés Demande en ami sur FV. Tu veux faire de lui ton bébé Sous le soleil du Mayabé T'as tout de lui Attends tu la l'affaire Mais pour toi c'est clair c'est l'homme de ta vie Tu veux lui plaire Lui tourner la tête Que tu n'as qu'une envie Le sourire aux lèvres, Tu veux qu'il te guette Jusqu'au bout de la C'est clair, c'est l'homme de ta vie C'est ta vie Tu veux lui plaire, lui tourner la tête Mais tu n'as qu'une envie Le sourire au lèvres, tu veux qu'il te quête Jusqu'au bout de la
1: De lui, le nouveau single de Khaled Brune, à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des Moms. Un grand merci à mes invités Hélène Jaffrelot, Dan Bolander, Khaled Brun. Comme chaque semaine j'embrasse très fort ma petite nièce Erika. Je vous invite à vous abonner à la newsletter de l'émission et je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les informations de cette émission en vous connectant dès maintenant sur quefairedem.fr N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram. Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye, bye. Que faire
3: des mômes.
0: Solavie, cosmétique 100% naturel, pour une peau saine et fraîche, vous a présenté Que faire des mômes.